0: Je m'appelle Élise, je suis coach en développement personnel et je vais vous présenter au travers de podcasts des pensées, des cheminements, des expériences qui pourront, je l'espère, vous apporter des petits plus dans vos réflexions. Je vais commencer par vous présenter une petite réflexion sur les liens. C'est au cours de mes lectures que je suis tombée en amour pour le chapitre 21 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que ce texte avait une telle résonance en moi. Et c'est en lisant celui de Schopenhauer sur sa parabole des porcs épiques que j'ai compris. J'ai compris quelle était ma façon, à moi, de construire des liens ou comment je souhaiterais qu'on les établisse avec moi. Voici ce que ces textes m'ont appris. Lorsque l'un nous prône une distance respectable entre les individus, l'autre nous apprend l'apprivoisement. Lorsque l'un nous donne des outils de la politesse et des belles manières pour maintenir la distance, l'autre nous apprend la nécessité des rites pour construire un lien. Lorsque l'un nous apprend à ne pas nous piquer aux épines de son congénère, l'autre nous apprend ce que peut être la beauté de cette piqûre. Nous ne sommes sans doute ni complètement l'un ni complètement l'autre, mais aussi longs au gré de notre vie entre ces deux penchants, et peut-être même parfois qu'ils se rencontrent au sein d'un même lien. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir la beauté de ces textes. La parabole des porcs épiques Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs épiques s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là, entre les deux mots, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre, on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance « Keep your distance ». Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n'est à la vérité satisfait qu'à moitié, mais en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant, celui qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagréments ni en causer. Le petit prince et le renard d'Antoine de Saint-Exupéry C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là. » dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser hum, ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu » Je cherche des hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisée. « C'est possible, dit le renard, on voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. » Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs sur cette planète-là »« Non, ça c'est intéressant. »« Et des poules ?»« Non. Hum, »« Rien n'est parfait, soupira le renard. » Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone, je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien, et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. » Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, alors les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince? « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. » Le langage est source de malentendus. « Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. Il mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. « Qu'est-ce qu'un rite ?» dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux, je vais me promener jusqu'à la vigne. Et si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. » Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche... « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince, « je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr !» dit le renard, « mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. »« Bien sûr !» dit le renard, « alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis, il ajouta, « va revoir les roses. » Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide. leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. »« Bien sûr, Marose rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. »« Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. »« Puisque c'est elle que j'ai arrosée. »« Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. »« Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. »« Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons. » puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. »« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose. » répéta le petit prince afin de se souvenir.